1: Acesse o blog mentalidades.com.br para mais textos, vídeos e outros episódios.
0: Olá, ouvintes do podcast Mentalidades. Chegamos no episódio 224 e vamos falar sobre o código do marketing. Para ter performance em canais digitais, então você vai aprender com Sérgio Larentes e Marcel Ghiraldini, que são pesquisadores, empresários e principalmente especialistas em marketing de performance. Eles escreveram um livro chamado Código do Marketing e eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com eles, que você ouve aqui, Os Melhores Momentos e na íntegra lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Então, aguardo você, os seus comentários, vamos juntos inovar todo dia. Como você consegue resultados usando os canais digitais? Porque muitas vezes as pessoas fazem um blog, fazem um site, uma loja, e acaba não tendo acesso ou acaba não gerando resultados para o negócio. E eles aí, com a experiência de executivos, de professores, de pesquisadores na área acadêmica, Conseguiram aí compilar uma obra muito completa e a gente vai aprender bastante com eles. Primeira pergunta aí que não quer calar, né? Você entra na Amazon, tem dezenas de livros de marketing digital e cursos e coisas. Por que vocês resolveram fazer mais um livro? Quer dizer, qual é o diferencial, a maior contribuição que vocês trazem nessa obra?
2: Uma coisa de
0: importante do marketing digital, quem é de tecnologia só vê. Que isso é difícil
2: porque isso é de marketing. É comunicação, é negócio, então é com o pessoal lá do marketing. Quem é de marketing fala, putz, isso é muito difícil, gente, porque tem que saber muito de tecnologia, tem que ligar ali as, aquela sopa de letrinha lá, DMP com DST com SDK, com, eu não sei fazer isso. Na verdade, os dois estão certos. É um pouco de tudo. Mas hoje, quando a gente vai abrir uma loja na rua, a pessoa não fica com medo de conversar com o arquiteto. A loja também ali tem todas as técnicas de subir à loja, as técnicas de andar na loja, e todo mundo consegue se conversar um pouco. Então, o nosso objetivo com o livro foi conseguir criar uma obra que ajudasse as pessoas de marketing a entender mais como as competências que elas já têm se integram nas tecnologias que formam esse ecossistema e quem é de tecnologia conseguir entender o impacto daquilo que ele está desenvolvendo e se eu desenvolver um pouquinho diferente, como é que eu extraio mais impacto do ponto de vista de resultado comercial. Então a gente quis dar uma obra que fosse um lugar comum para todo mundo que quer trabalhar nesse ambiente, que quer trabalhar gerando negócio, gerando vendas num ambiente digital.
0: Sérgio, fala um pouquinho da tua história. Assim, tu já tinha imaginado escrever um livro de marketing? Tu que é um cara que veio né, da tecnologia...
1: Nunca, nunca, nem falar. Eu entrei na Connect, né, que é uma software house, em 1999, né, Marcelo? Tempo pra caramba. Fui um menino que começou a programar com 10 anos, né? Fui esses de BBS, a minha vida era outra, né? Com o passar do tempo, enveredei um pouco para o meio acadêmico, ainda que sempre tenha ficado envolvido com a Connect e com as empresas é, do grupo. Só que aí chegou um, um momento onde a gente começou dentro da Connect, atender, né, a atender cada vez mais gente de marketing. E aí a gente começou. Começou a entender e começou a ver oportunidades. Que, poxa, mas peraí um pouquinho, existe um contexto aqui, existe uma, uma oferta que é o marketing enquanto ciência exata, né? Não é o marketing enquanto arte né? Nós não estamos falando só dos Mad Men criando peças aqui, né? E campanhas. A gente está falando assim, como é que eu meço isso, né? E aí essas coisas começaram a se conversar cada vez mais, porque existe toda essa pegada de ser uma, uma ciência, ao mesmo tempo que tu tem esse arcabouço tecnológico, que o marketing está cada vez mais dependente, e, e, e foi aquele momento assim de, puxa... É, aqui tem uma coisa muito legal que a gente pode fazer, que a gente pode reciclar esses conhecimentos todos. E aí foi, foi nisso que eu me apaixonei, foi nisso que eu me enveredei justamente que foi essa pegada de como ver o marketing como ciência, aplicando muita tecnologia. E no final do dia sempre ter um norte, né? Vamos, vamos olhar para número, vamos ver venda, vamos ver KPI, seja ela qual for. E foi nesse contexto que acabou nascendo essa parceria. Eu gostaria de entender, assim. Qual é o, o resumo, vamos dizer da coisa, né? Quer dizer, de que
0: maneira vocês organizaram o conhecimento? Pedi então para o Marcel né, dar uma sintetizada né, nesse conteúdo, quer dizer, o que que a gente pode encontrar? dentro desse livro...
2: Eu trouxe quatro lâminas para ajudar a gente a falar isso, Marcelo. O que, que a gente percebeu, assim, quando a gente começou a entrar na MEF e aí, com um monte de nerd junto, que a gente até gosta de se definir, a gente começou a estudar, né? Como é que a gente faz com esse negócio do marketing dar mais resultado? Como é que a gente mede? E a gente cai num, num, num conceito que hoje é bem batido e que a gente gostou de explorar aí no livro, que é a, a diferença das três mídias. Quando as pessoas hoje falam de marketing, muita gente só pensa em mídia paga. Então o que a mídia paga? É pagar o search ads do Google, é pagar o LinkedIn, o anúncio do LinkedIn, o vídeo de anúncio no YouTube, é pagar o influenciador digital que você vai utilizar. Então você está alugando um monte de espaço e tirou o dinheiro isso acabou. Só que as pessoas, né, os nossos consumidores, os nossos clientes, eles vivem nesse mundo digital e eles não se importam muito com o tipo de mídia que você está colocando. Ele vai navegando no todo. Então, ao mesmo tempo que ele recebe ali o, o paid search, né, o anúncio patrocinado no Google, ele faz uma busca no Google e entra no conteúdo de um blog que ele achou muito bom que pode ser o seu. E aí nós estamos falando do que a gente chama de mídia própria. E ele pergunta para os amigos. Ele entra no fórum de discussão e as pessoas estão falando de você, que é a famosa mídia ganha. Quando a gente olha que nesse ambiente, essas três coisas existem numa intensidade muito maior do que existia, do que existia, não, do que ainda existe no ambiente offline, foi o nosso primeiro ponto. A gente ia, muitas vezes, conversar muito sobre isso. Tanto com o cliente, tanto eu fazia em aula, tanto o Sérgio fazia em palestra. E a gente falou, peraí. Se as pessoas entenderem que isso aqui é uma coisa só, dentro de uma estratégia só, que não interessa né, a forma que eu capturei essa atenção né, com a mídia, se eu vou pagar, se eu vou fomentar um fórum para as pessoas falarem de mim, se eu vou colocar influenciador para falar em meu nome, mas se isso tudo orquestrado e organizado ele consegue me gerar muito mais resultado do que cada uma dessas ações isoladas... Foi o nosso primeiro grande insight e é literalmente assim que o livro começa. Vamos explicar o que são essas, esses três grandes grupos de mídia, como é que eles funcionam e como é que a gente começa uma estratégia colocando hoje o famoso cliente no centro. E a gente fez isso no livro o tempo todo, tanto que a gente apresenta no livro quem é o nosso cliente. Então tem um conceito que a gente fala muito no livro, do começo ao fim, que é o conceito de persona. O persona lá que é o seu personagem que mostra o seu cliente ideal. E esse personagem é muito mais um grupo de características, motivações, de objetivos, de comportamentos, do que a demografia. Como criar essa persona? Como é que a gente chega? O que eu tenho que pensar? Está aí logo nos primeiros capítulos. Então a gente, nesse aspecto, a gente mostrou literalmente quem é a persona do próprio livro, então, se você ali precisa uh, aferir os leads que você que, que gerou, decidir investimento, planejar uma campanha, gerar autoridade sobre um determinado assunto, então a gente está tá, literalmente até abrindo a nossa persona para quem a gente escolheu escrever o livro. Então, esse personagem, ele é o que... Quando a gente começa a fazer uma estratégia de marketing, a gente tem que entender quem ele é, que mídias ele consome, quer dizer, está no Twitter, está no Facebook, está no LinkedIn, ele gosta, ele clica em publicidade, não clica em publicidade, ele vê novela, não vê novela, influencia ele no processo de compra. Quando a gente tem isso definido, a gente passa a já começar, antes de conhecer quem vai ser o cliente, colocar o cliente no centro. E acho que isso é, isso é bem interessante, porque muitas pessoas falam, ah, eu quero fazer uma estratégia com o um cliente no centro, mas ele pensa primeiro só nas mídias dele, né? na forma que vai trabalhar, no próprio site, no próprio e-mail. Não, se a gente já começa colocando esse cara no meio, aí eu vou definir o que eu vou fazer, qual é o próximo passo, como é que eu encadeio as minhas diferentes ações. Metade do livro, não tem nada de tecnologia. Metade do livro é bastante de modelo mental, como é que a gente planeja o marketing, planeja as nossas estratégias, para que depois tudo se conecte, convergir numa mesma estratégia. E para conseguir fazer isso possível, eu vou pedir uma ajuda aqui do Sérgio, porque a gente literalmente abriu a cozinha. Então,
0: o processo que a gente coloca no livro é o processo da meta. Esse entendimento inicial, antes de você entrar no processo, é algo que, para quem não tem uma formação de marketing ou de tecnologia, a pessoa vai conseguir aprender lendo o livro? Na
2: verdade é isso que a gente fez. O grande processo foi colocar passo a passo. E Tem pessoas que estão tá lendo, pode ler, se é gente para entender o todo, como as coisas se conectam. Personas, por exemplo. A gente colocou uma lista ali de algumas dezenas de perguntas para você conseguir desenhar a sua persona, escolher e tudo mais. Ó, se você não tem interesse, pula direto para o capítulo tal. Então, quem estiver lendo com uma visão mais gerencial, eu não quero literalmente aprender a fazer, eu quero entender o que são cada uma das coisas, vai conseguir. Agora, quem quiser pôr a mão na massa, a gente colocou vários pedaços do livro em que eu ensino a pôr a mão na massa. Depois, o Sérgio, nas partes técnicas, também detalhou vários itens de ensinar a pôr a mão na massa. Eu recebi o desafio no ano passado de dar aula de planejamento de AD na FIA. Uh, e aí eu mergulhei, tive a ajuda de José Montoro, da Itália, que está no Brasil hoje só trabalhando com EAD. E uma das coisas que a gente percebeu é que na hora de você montar a sua learning persona, que eles falam, é o processo mesmo. Então, a gente conseguiu aplicar isso em aula, apliquei com, com alguns alunos, a gente conseguiu fazer algumas coisas interessantes Olhando quais seriam os componentes pedagógicos que a gente usar, baseado nos hábitos de consumo de conteúdo dos alunos. E aí, para tá, isso, a gente usou o persona. Então, ele não é, não tem um objetivo de planejamento de AD, mas assim, o primeiro terço do livro, que vai muito mais focado em entender e definir quais são as melhores formas de contato e os conteúdos que mais vão deixar o seu público engajado,
1: podem ser utilizados. Como pessoas vindas. De tecnologia, a gente tem essa coisa de não saber trabalhar sem, sem definir primeiro, né? A coisa de, de se virar nos 30, a gente faz em último caso. A gente gosta mesmo de organizar e de definir um framework, de definir os passos. Então... Quando a gente começou a trabalhar com isso de forma mais escalada, a gente falou, bom, vamos colocar aqui passo a passo do que, que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer, né? Então, é o nosso método. E esse processo que está aí, ele vem vindo desde o início da MEF, né? E ele é um dos frameworks, e ele é o principal, no sentido que ele é o que dá origem é, a todos, para dizer assim, o que, que orienta um trabalho de marketing digital, né? Então, assim, eu não, eu não sei os passos, eu não sei por onde começar. Pega esse processo, lá no livro tem o drill down, né, tem o duplo clique em cada uma dessas caixinhas... E lá você vai ter quase que um, que um grande checklist, um grande passo a passo do que, que você deveria estar tá olhando em que ordem, né? Começa, por exemplo, pegando os primeiros itens, né? Puxa, qual é o objetivo do negócio? É vender mais? Geralmente é, mas não é só isso. Né? É, às vezes eu quero criar awareness, eu quero que as pessoas conheçam mais a minha marca, ou é uma campanha que eu só quero aumentar a base de cadastros para poder enviar um, um newsletter. Então, qual é, qual é a estratégia do que eu estou fazendo aqui? Né? E como que eu vou medir isso? Essa parte do como eu vou medir isso é muito legal, porque é, vamos pensar o seguinte, eu quero vender mais. é Como que você vai medir a venda? né Você vai medir pedido feito ou você vai medir é, sell-out, o produto que realmente saiu da minha casa? Porque isso faz toda a diferença na complexidade técnica e o tempo que você vai levar para conseguir fazer isso. é A gente precisa ver como que vai medir o que a gente combinou que era a meta. Aí a gente passa pela parte de criação de personas, a gente passa pela parte... De planejamento, a gente põe uma campanha e a campanha tem os três tipos de mídia que, que o Marcel comentou. A gente tem um método para conseguir olhar aquele KPI e saber se ele está dentro da meta, se ele está muito longe. Nós vamos fazer um teste A B, que é a parte de otimização, né? Então, por exemplo, a gente fez uma dada campanha com a meta de vender mil biscoitos. A gente já gastou metade do budget e vendeu um pouco mais ou um pouco menos. É uma questão sazonal? A gente pode botar três campanhas em paralelo, cada uma com uma presença, um go to market diferente, para ver se a gente alcança aquela meta? A gente deveria estar tá espalhando a nossa verba e botando em mais canais ou concentrando a nossa verba em um canal só, para ver se a gente atinge a nossa persona, né? Como é que a gente sabe disso de fato, não fica no achismo? Né? E aí, depois, a gente pega esses insumos, pega esses KPIs, replaneja e roda tudo de novo. Né? Como se fosse um ciclo de PDSA. Esse é um dos processos, e a gente tem outros no livro, que a gente explica é, passo a passo. Né? E, e aí, depois, a gente tem um outro processo que fala um pouquinho mais de mídia, um outro processo que fala um pouco mais de SEO. Então, como se cada uma dessas caixinhas ela desse, de certa maneira, origem a alguns passos e algum outro processo que a gente vai lá e explica caso a pessoa queira focar naquilo, por exemplo. Eu acho que esse tema, ele é especialmente
0: relevante porque as mudanças que acontecem no uso da tecnologia são muito rápidas. Facebook muda uma coisa lá, sem te avisar, né? Então, uhum. né, o, o YouTube muda não sei o quê, o Instagram agora tem loja. essa complexidade da velocidade da tecnologia é um fator que traz mais complexidade para esse tema, vocês acham?
2: À medida que a gente tem ali uma maior diversidade de canais para trabalhar, porque é isso que eu estou falando, eu tinha um Instagram, de repente, como um ponto de comunicação, e agora a gente passa a ter um Instagram como uma loja. Ah, mas ele também já era um ponto de atendimento. Só que tem outras lojas, outros pontos de atendimento. gente tem outras formas de trabalho. Então, eu não acho que é só mais complexo. Também é mais trabalhoso. Visto isso, acho que tem um ponto importante que é... Para a gente fazer algo, a gente tem que entender como é que a gente vai medir.
1: Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante, indique para quem você ama.